0: Buenos días Buenas tardes O buenas noches dependiendo del momento que nos estés escuchando Soy de Andrés Y yo Marti Paniego Y esto es Son Son Metal Bueno, hoy tenemos nuevo programa y nueva entrevista. Ya hacía mucho que no entrevistábamos, ¿a qué sí, Marta?
1: Sí, hacía un poquito.
0: Así que vamos a darle un poquito de caña al asunto. Porque desde José Oro, que era nuestro nuestra prueba de Skype, hoy es Mirella de Night of Blood, que es una banda de Granada. Así que por ahí tenemos muchas preguntillas, ¿verdad? Claro que sí, siempre tenemos preguntas que hacer. Así que vamos a buscar a Mirella y os dejamos con unos eh, mensajes. Este caso son de Rick de Rock and Roll Preachers y de Iván de Six Four. Así que vamos a ver qué nos dicen los chicos y escuchéis el tema.
2: Hola, qué tal chicos, amigos y amigas de Sons of Metal. Soy Rick Baker de Rock and Roll Preachers y bueno, en primer lugar desearos mucho ánimo a todos y a todas. En estos, en estos días tan complicados que están aconteciendo y, y daros mucho ánimo porque saldremos muy pronto de estas y si hacemos las cosas bien y bueno, espero que, que después de, de todo esto, además de brindar con cervezas, tengamos un, un nuevo punto de vista un, de, la, de la realidad, un, una nueva concienciación tanto de la gente que nos rodea como de la vulnerabilidad que tenemos. Llegando a la conclusión de que lo más importante en la vida pues viene siendo la salud. La salud, el amor, el calor de los tuyos. Son, son valores que poco a poco se han ido degradando y que, bueno, al igual que, que la naturaleza parece que va recobrando un poco... ...su fuerza y su posición... ...creo que estos factores también deberían de hacerlo... ...no sé exactamente qué es lo que voy a hacer... ...tal como termine este confinamiento... ...seguramente que... ...que me vaya a la montaña... ...y esté un par de días por ahí... ...trepando... ...trepando rocas y... ...y asimilando de nuevo la realidad... ...pero bueno, sea como sea... Brindaremos todos juntos y, y recordaremos esto como una de las lecciones más importantes de nuestras vidas. Así que, hasta entonces, disfrutad en casa, escuchad Sons of Metal con la Dialmu Almu y, y mandaros un fuerte abrazo, tanto de mi parte como de Rock and Roll Preachers. See Te decimos que te quedes en tu casa, que seas responsable, que escuches música, que la compartas en tus redes Y lo más importante, cuídate, cuídate mucho y cuida de los tuyos, por favor Quédate en tu casa
0: Bueno, ya hemos encontrado a Mirella. hola Mirella. Hola. hola ¿Qué tal? ¿Cómo vas con, con la cuarentena?
3: Bien, bueno lo llevamos como podemos, porque estamos encerrados, no podemos ensayar, no podemos hacer nada. El perro también lo pasa mal.
1: Bueno, sí, los perros lo están pasando
0: verdaderamente mal también. Acostumbrados sí, a sus sí. horarios y eso. Por lo menos ahí tenéis pero excusa bueno. para salir un poquito de casa. Sí, la verdad que sí,
3: pero sales con el miedo. En plan, joder, te da esta pena porque lo saco súper rápido para que para que nadie diga nada ni sabes porque en fin estamos todos encerrados. tampoco es justo no pero claro en fin. y luego
1: el subirle el medio bañarle que quieres desinfectarle las patitas eh, la colita todo es una movida impresionante
3: claro ya, ya. Si es que... pero bueno
0: qué vamos a hacer
1: estar pobre aburrido ya de tanta agua y jabón
0: sí <risa> bueno cu cuéntanos un poco después de la cuarentena un poquito la historia del grupo pues a ver, nos
3: formamos alrededor de 2015, más o menos, y yo, yo era muy joven, <ríe> joven e inexperta. Y nada, nos formamos porque nos gustaba mucho la música, eh, estábamos llenos de ilusión, y ahora también, ¿eh? Pero cuando tienes 14 años, pues yo, madre mía, yo veía que, que eso, vamos, <ríe> en dos tardes íbamos a ser el mejor grupo de la historia, <ríe> Pero nada, empezamos así, con la tontería entre amigos, y poco a poco pues encontramos la formación actual que llevo con ellos pues cuatro años vamos a hacer ya y empezamos a trabajar más en serio, ya sacamos el EP Revolución, al año sacamos el falsa y al año y poco hemos
0: sacado este, así que vamos a tope sin parar eh, que eso está sin bien. parar. ¿Y por qué habéis decidido llamar este trabajo el lado oculto? Pues en realidad
3: fue porque cuando teníamos el disco a mitad de componer nos dimos cuenta que lo estaba yo enfocando todo pues, a eso, ¿no? A, al lado oculto de, del ser humano. Entonces hicimos un tema que definía exactamente eso, Le pusimos de título el lado oculto, y como pensamos que todo el disco giraba en torno a eso pues así nos lanzamos dijimos el lado oculto así se vaya pasar.
0: oye eso está bien así no se piensa mucho que pensar un nombre cuesta cuesta sí, pues mucho o sea yo creo
3: que no nos agobiamos porque nosotros vamos haciendo los temas y conforme vaya saliendo el disco pues lo que nos inspire o sea a veces sale el título rápido a veces no sale ni con vamos pero bueno poco a poco, al final siempre
0: sale. Hombre, y si no lo típico, un ¿cómo dice esto? Un título de una canción y a correr. <risa> se acabó. Claro, pero pues, si al final, eh, el
3: título que más eh, defina el disco, que yo qué sé, o que más te guste, o, pues bueno,
0: lo coge y lo pone y ya está. Pues sí. ¿Y la portada quién se ha encargado de ella? Pues la portada la ha he hecho
3: mmm, Gustavo Saces, que es una máquina, o sea, un artista increíble, que ha trabajado con muchas bandas y que nosotros nos fijamos en él, que no sé, su estilo era diferente a lo que a lo mejor teníamos en la cabeza, pero como ya en sí el disco era un paso hacia adelante, decidimos que lo queríamos hacer con él porque nos podía ofrecer, digamos, otra visión de lo que nosotros buscábamos y eso hizo justo, o sea, nosotros le dimos una idea que era súper abstracta porque llegamos y le dijimos, oye, mira, Gustavo, nosotros queremos pues el lado oculto del ser humano, que tú, como tú veas, pues lo refleje <risa> Le explicamos un poco, digamos, el, el tema del disco y tal. Y él, pues, cogió esa idea y e hizo esa maravilla de portada. Yeah. Y a nosotros nos gustó mucho.
0: Hombre, le habéis dejado libertad en ese sentido, ¿no?
3: Sí, porque además yo pienso que por ejemplo, yo yo no yo no sé hacer una portada, por tanto, por eso busco a un profesional
0: para que me la haga.
3: O sea, para darle mi idea y que el artista dejarle pues, ¿sabes? El camino un poco libre a que él haga lo que quiera y que muestre un poco su, su visión. Y yo creo que se ve totalmente que la portada es de él, se nota. Pues sí, la verdad que está vale. muy chula.
1: ¿Qué influencias qué influencias tenéis? Pues un montón. <ríe> Tenemos
3: mucho. Porque, claro, a ver, cada uno de la banda pues le gusta un, un estilo determinado de metal. A mí, por ejemplo, yo es que soy, <ríe> soy de, de hard rock, me gustan los journey, los Europe. Yo soy más, pues, ochentera jarroquera, ¿no? Luego sí. está José, que le gusta más el heavy metal, que a mí también, pero es pero verdad que yo me inclino más hacia el hard rock. Y luego está el, está el Alex, que es el bajista, que es un bruto, que le gusta Cannibal Corpse y todo el metal extremo. Y luego quizá a Javi le gusta más el power y a Kai le gusta más el metal moderno. Así que cada uno pff,
0: tira pa' un lado. Y además se nota mucho las influencias, porque hay algunas canciones que a mí me recuerdan mucho al metal oriental. ¿Eso lo habéis uh -huh. hecho aposta posta o...?
3: Realmente... O sea, se parece porque la escala que utilizamos es la escala armónica menor, entonces es la que se suele utilizar en las melodías orientales. Y es una escala realmente que llevamos utilizando desde el principio, pero digamos que este disco lo hemos eh, matizado aún más, ¿sabes? hemos querido como centrarnos más por el tema de que hemos basado eh, todo el disco, toda la estética, en, en una ideología japonesa. Entonces... Dijimos pues con más razón.
1: Claro. ¿Y habéis tenido que aplazar alguna fecha con no esto de cuarentena o no? ¿Os ha afectado?
3: Pues hemos tenido suerte en, entre comillas, porque nosotros hicimos la gira <risa> <risa> Te tengo un pedo. <risa> Pues nosotros hicimos la gira eh, justo antes de que pasara todo esto. Empezamos haciendo la gira que hicimos tres fechas solamente, pero bueno, no nos afectó, y ahora íbamos a hacer un pequeño parón para dedicarnos un poco a la promoción de este disco y luego volver a tocar en, en verano. Y aún así no sabemos si vamos a tener que posponer fecha o no, porque la cosa está complicada, ¿eh?
1: sí, sí, ¿Y
3: aquí en Madrid...? ¿Creéis que
1: va a afectar mucho a la música o a grupos y eso? ¿O pensáis que no?
3: Sí, sí, totalmente. O sea, nos ha <risa> afectado muchísimo, porque claro, si no... Es decir... Si no se pueden hacer el concierto, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Claro,
1: es que <ríe> se puede trabajar. Todo,
3: claro. Bueno. claro, los festivales, a ver, nos podemos centrar pues, en componer, en fin. En una banda siempre hay que seguir trabajando. Pero es cierto que, por ejemplo, nosotros ahora que acabamos de sacar el disco, lo que tenemos que hacer es eh, tocar. Y es una ah. cosa que te afecta mucho porque todos los festivales están cayendo, ¿eh? Y evidentemente estamos preocupados todos, pero bueno.
1: Claro, a nivel de economía, muy mal. Preocupada. Háblanos un poco de la canción Promesas Vacías. Es un poco una crítica a la política en general, ¿no? Sí.
3: A ver, <risa> la escribí yo, así que... <risa> a ver, <risa> es que... Yo siempre he pensado, que, bueno, siempre he pensado y, y pensaré que el heavy metal nació como, como algo re, reivindicativo del pueblo, no sí. algo de los barrios que, que quería expresar un mensaje y decir con lo que no estaba de acuerdo. Para mí eso es el heavy metal. Entonces, siempre que eh, componemos y digamos y yo escribo letras, siempre intento eh, dar mi punto de vista acerca de algo y, y reivindicar cómo yo veo las cosas y cómo pienso que se pueden equivocar. Y entonces, pues, también doy mi punto de vista sin ningún tipo de miedo al respecto de, de la política. Y vaya, es ¿eh? lo, que, lo que pienso totalmente. Sin... No tiene ni metáfora ni nada. Creo que es una letra directa, clara, no...
1: Sí, es muy muy directa. A mí me ha gustado porque es muy directa. Y con la que está cayendo ahora, pues, va un poquito a, a pelo, o sea...
0: Sí, la verdad es que sí. ¿Y tú te has encargado de Está todas bien. las letras?
3: Sí, yo, o sea, en el Falsa, por ejemplo, sí que eh, a lo mejor me ayudaba José, que fue con el que empecé la banda, pero ya este disco sí que me he encargado yo totalmente de, de las letras, que son todas mías y muchas melodías también. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros empezamos, yo empecé a trabajar con, con José porque... Así de claro, era tan pequeña que no tenía ni idea de lo que quería decir. Ni siquiera, yo qué sé, no tenía una idea política, no tenía... Es que era muy pequeña, entonces era muy complicado. Pero en este disco ya sí que la he compuesto yo toda. ¿Y qué, ¿Y qué letra te ha costado más? Vale, ¿qué letra me ha costado más? Pues yo creo que la que más me ha costado ha sido la cuenta atrás. Pero porque me gusta mucho el tema en sí, de la naturaleza y demás. Llevaba mucho tiempo queriendo componer una canción así y cuando me tuve que enfrentar a ella, pues me costó. Pero
0: bueno, ahí está. Y, y tú, que has dicho que empezaste con 14 años, hasta ahora, ¿cómo Ajá. has visto la evolución del grupo?
3: Pues muy buena, o sea, siempre, mmm, siempre se evoluciona. Y como además hemos trabajado mucho, o sea, que la gente no... Mucha gente cuando habla sobre el disco y dice, ¡guau! Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que me han dicho, ¿cómo le ha cambiado la voz a la cantante? Y, y yo pienso, no, es que no sabía cantar. ya no sé, y ¿no? Y había aprendido a cantar. Y claro, ahora suena diferente porque sé, sé cantar mejor. Entonces no es que la voz te cambie y que venga alguien milagroso y te haga, ¡puff! ¿Sabes cantar? No. Es mucho trabajo, muchas horas y todavía no considero que, que la maneje bien porque sigo siendo muy joven. O sea, todavía considero que tengo mucho que aprender.
0: Hombre, siempre se tiene que aprender, mujer.
4: Sí.
0: Claro, sí, sí. Y cuéntanos, ¿tenéis alguna fecha ahora después del verano o ya la vais a dejar ya para el año que viene?
3: si sí, tenemos fechas para después del verano.
0: Pero no y, se pueden decir. Y si
3: tenemos fecha eh, no, porque no me dejan. <risa> Pero bueno, que está muy guay, que no tardaremos mucho en anunciarlas, porque ahora con todo esto de que estamos un poco jodidos el verano, a ver si empezamos a anunciar cosas y, y no, no paramos.
0: Y tenéis pensado pasar, bueno, no sé si habéis pasado ya por Madrid. Sí, o sea, en la gira, de hecho empezamos en Madrid.
3: Hicimos Madrid, eh, Zaragoza y Donostia
0: ¿Y tenéis pensado volver a Madrid? Porque ya os queremos ver nosotras, ya os hemos descubierto claro. ya os queremos ver.
3: Pues seguro, seguro. Porque Madrid al final es un foco, o sea, es como, no sé, es el foco, tienes que pasar por ahí. todas las bandas con las que vamos a tocar siempre, siempre van a querer pasar por Madrid. Entonces pues Madrid es un foco al que volveremos una y otra vez.
0: Tú avísanos ahora. que ahora se nos, si antes ya se nos acoplaban un montón, Entonces, imagínate ahora cuando pase esto, va a ser, decir, ¿a cuál, ya, ¿a cuál no voy? ¿Y a cuál voy? Ya, ya, ya. Bueno, vamos a estar todos desesperados, yo ya quiero salir. Ay. Normal. Normal. Y, Normal. y vuestra... bueno, tenéis pensado, no sé si habéis sacado vinilo vosotros en este disco. Pues a mí me hubiera encantado, porque yo que
3: soy súper fan de eso, de los vinilos, y me gusta muchísimo, me hubiera encantado. El problema es que realmente cuesta mucho dinero hacerlo y no sabemos si hoy en día es rentable. Excepto para las personas que a lo mejor les gusta comprar el vinilo expresamente, como a mí por ejemplo, pero hay personas que, no sé, hay muchos jóvenes que hoy en día pues ya... Directamente es que te digo, ni el disco. A veces ni el disco. O sea, que un vinilo, pues no sé yo hasta qué punto saldría rentable. Pero me
1: gustaría hacerlo, sí. Esperemos que algún día sea rica y pueda hacerlo.
0: <ríe> Oye, esperemos. ¿Y os
1: habéis planteado hacer algún eh, directo en Instagram, algo de eso, como están haciendo otros grupos? O, ¿O no lo habéis barajado?
3: De hecho, hoy hacemos... Bueno, hago un directo con... Con Diva Satánica, la Blog Hunter,
4: íbamos sí. a hacer
3: una especie de directo así con, con bandas de, de la agencia, con Nocturnia, esta tarde, con Death of
0: Legacy, con Avalanche, y va a estar entretenido, va a estar guay. ¿Y tú qué sí. piensas sobre eso? De que ahora los artistas hagan conciertos y festivales. Por internet, pues... claros. A ver,
3: yo no haría ningún concierto por Instagram, ni vamos, ni loca. O sea, con lo que cuesta que algo suene bien en un concierto con todo el material que tiene, imagínate a través del altavoz de un móvil. Para mí es, para mí es una locura, yo no lo haría nunca. A lo mejor te haría un acústico con la guitarra, algo así que no, que no saturara demasiado, pero, pero ya.
0: <risa> no sé si viste tú el concierto de Alejandro Sanz por YouTube. Ah, no. ¿No? Ni, no, ¿No? De verdad, es que fue <risa> un conciertazo, ¿eh? Eso sí, bueno, esos también tienen pasta, cosa que los de Hijos de las Vecinas no tenemos. Pero eso estaba bueno, claro. súper bien montado. Bueno, hicieron como un acustiquillo, ¿no, Marta?
1: Sí, un acustiquillo con Alejandro Sanz y Juanes. Y la estuvo bastante bien. O sea, sí que es cierto que a veces les costaba un poco pasta para que sonara todo medianamente decente, pero bueno
3: claro, imagínate si, si para, o sea, para que algo suene bien es súper complicado y más un grupo de metal ya es que me parece una locura Claro. pero bueno, un acústico se puede
0: salvar un poco
1: claro esto era un poco acústico sí, sí. Acústiquillo.
0: ahí en su, en su bueno. mansión ¿sabes? como digo yo en la <risa> caseta del perro <risa> porque madre mía y ya vamos a ir terminando ¿Dónde podemos seguiros a vosotros? Pues en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en
3: verdad tenemos todas las plataformas y en todas nos llamamos Nice Upload sin complicación.
0: ¿Y, ¿Y conseguir vuestros
3: discos? Pues los podéis conseguir a través de nosotros, que evidentemente siempre contestamos súper rápido por Facebook, por Instagram o por donde nos quieran contactar. También si nos quieren contactar de forma individual. Es decir, contactando con nosotros lo podemos enviar a, a cualquier parte. Y luego, evidentemente, en nuestros conciertos, pues también lo pueden conseguir. Pues está
0: está muy bien. Y ya para, bien. para terminar, cuéntanos, ¿qué vas a hacer nada más terminar la cuarentena? Ensayar. <risa> ensayar. Ayer, ya te digo, ayer hicimos un Skype y
3: estábamos todos súper tontos en plan chicos hecho de veros. <risa> y fatal. O sea, estamos deseando ensayar y tenemos además alguna idea y ahora que no podemos tocar,
0: pues ensayar. Claro, lógico. Además vivís todos. Bueno, sea. y si cabe decirlo, ver a mi madre. <risa> Ta también cabe. Pues eso sobre todo. <risa> claro. <risa> sí. Pues Mireia, muchas gracias.
1: Gracias. A
0: vosotras. Tú cuando, venga, cuando vengáis a Madrid nos, nos escribís y nos decís. A ver si pasa esto ya. Claro. Pues... Sí, a ver si sí, prontito
1: sí. estamos fuera.
0: Ahí. Esperemos que se pase todo pronto. Pues muchas gracias, Mireia. Dinos, vosotras, antes de cortar, importante. dinos una canción que quieras que, que pongamos en el programa. Eh, la era de hielo. Venga, va. Me la apunto y ahora la pongo. <risas> Pues muchas gracias Mirella. Muchas gracias. A vosotros